0: dicembre 2003. Siamo a Ras-Hajidir, frontiera tra Tunisia e Libia. È il secondo giorno di viaggio, siamo entrati da poco in Libia e abbiamo appena passato la cittadina di Zuara, all'interno della quale abbiamo svoltato a destra per la strada che stiamo percorrendo che ci porta verso Gadames. Sono previste circa 600 km nella giornata di oggi, 75 km da Zuara, strada che porta verso Gadames. L'obiettivo del viaggio è la zona sud-occidentale della Libia, per visitare l'Acacus e Wadi Matendush, dove antiche comunità di cacciatori hanno lasciato dipinti e graffiti rupestri che illustrano la vita di un mondo ormai scomparso, fatto di specchi d'acqua e popolato da molti animali. Il tutto condito dal divertimento del viaggio per arrivarvi, attraverso una delle zone più desertiche e più spettacolari del Sahara. Incredibile ma vero, improvvisamente il verde, e non è quello del libretto. Percorriamo una veloce strada asfaltata. Avendo guida e poliziotto turistico al seguito, non corriamo il rischio di sbagliare direzione ad uno dei pochi incroci, tutti segnalati con cartelli rigorosamente in arabo. Gli sporadici rilievi posti nelle vicinanze di luoghi abitati sono spesso occupati da antiche fortificazioni italiane di epoca coloniale, alcune di esse sono sedi dell'esercito libico ancora oggi. Ci dirigiamo verso sud dove si stagliano i contrafforti dell'altopiano su cui sorge Nalut, il Jebel Nafusa. La strada si arrampica con stretti tornanti sulle sue pendici per raggiungere la città. Questa zona, affacciata sulla Tripolitania, è da sempre appartenuta ai Berberi della Libia. Tra le tracce rimaste della loro civiltà e del loro stile di vita, vi sono gli Xar, granai collettivi fortificati, di cui quello di Nalut, circondato dalle rovine del vecchio villaggio, è un esempio. Superata Nalut, corriamo con il miraggio di giungere non troppo tardi a Gadames, dove ci attende un albergo e dove arriveremo a notte ormai calata. La città vecchia di Gadames, oggi disabitata, è protetta dall'ONU. Vi entriamo attraverso una delle tre porte che si aprono nelle mura che la cingono. Le prime notizie su di essa si hanno attraverso gli scritti di Plinio il Vecchio, che la citò con il nome di Sidamus. Ebbe poi un periodo di dominazione romana all'inizio dell'era cristiana, prima di essere occupata dai vandali, ai quali si sostituirono i bizantini, sotto cui il dominio fu sede di un vescovato seguì un lungo periodo nel quale fu autonoma grazie ai contributi pagati alle diverse autorità della costa, così fece anche in seguito pagando un'imposta ai sovrani di Tripoli fino a che nel 1835 fu occupata dai turchi. In seguito alla guerra italo-turca del 1912 entrò a far parte delle colonie italiane fino al 1943. Questa era la scuola italiana, Riprese dal tetto della moschea turca. Sempre la moschea turca di prima, questo è l'interno. All'interno della grande oasi, l'architettura, punteggiata di testimonianze delle antiche dominazioni, è molto particolare. Buona parte delle tortuose stradine che collegano i diversi quartieri sono coperte per permettere un efficace riparo dal calore e dal sole. Lungo di esse, sempre fiancheggiate da bassi muretti sui quali sedersi nelle ore più calde, si aprono le porte delle abitazioni. Talvolta le stradine sfociano in palmeti o in piccole piazze circondate da archi, ulteriori luoghi di riunione e di ombra, una specie di bioarchitettura antelittera. Cammino a lungo nel dedalo di Viuzze realmente disabitate fino a perdermi tra capitelli, conicoli e palmeti. L'atmosfera pare sospesa, quasi in attesa di un imminente ritorno degli abitanti, che invece non torneranno più ad animare questo gioiello di architettura sahariana. Mezzogiorno è passato da un pezzo quando finalmente rintracciamo la guida del poliziotto turistico che sono i posti dell'autorità libiche, e ci mettiamo in moto per dirigerci verso Ghat, dove contiamo di arrivare in tre giorni. Viaggiamo su una pista ben tracciata, relativamente veloce, che scorre in direzione sud sulla Madad El Hamra per circa 170 km. Ogni tanto scopriamo il relitto di qualche mezzo come questo vecchio camioncino Saviem, che a causa di avarie non riparabili è stato abbandonato e che col tempo è diventato un punto focale dello scenario arido e brullo che lo circonda. Mm. Tutta la giornata, cercando di guadagnare il maggior numero possibile di chilometri, viaggiamo sulla pista che costeggia il confine con la vicina Algeria e che ora ci gratifica di uno sfondo più mosso, grazie ai piccoli rilievi tabulari attraverso il quale scorre. Al tramonto ci fermiamo per fare il campo, dietro un'altura, cercando di ripararci senza molto successo, per la verità, dal freddo vento che soffia da est. Non c'è vento ma la temperatura è sotto zero quando smontiamo il campo e riprendiamo la marcia attraverso una nebbiolina livida, sempre in direzione sud. L'obiettivo del giorno è il raggiungimento dell'erga ovari. Dopo un po' di chilometri incontriamo un altro orelito. Questa volta si tratta di un prototipo Porsche, con evidenti segni di incendio, che deve essere stato abbandonato durante una delle ultime edizioni della Parida dakar I piattoni si susseguono, qualche vecchio pozzo di prospezione petrolifera in abbandono punteggia la pista e ci offre l'occasione per una sosta. La zona in cui siamo è attraversata da parecchie piste tecniche, tracciati che servono a raggiungere le zone di ricerca e estrazione di gas e petrolio che abbondano al di qua e al di là del confine che costeggiamo. Anche il piccolissimo villaggio in cui arriviamo più tardi ha l'aria di esistere solo grazie alla vicinanza con i cantieri di prospezione degli idrocarburi. Nelle vicinanze di una pietra miliare, datata 1926, vi sono un pozzo in perfetta efficienza e la tomba di un marabù, dalla forma molto diversa da quelle che si trovano in altre zone del nord Africa. Dopo una sosta per raccogliere della legna, per il fuoco del bivacco serale e per il primo di una serie di interventi all'impianto di alimentazione della Land che fa i capricci, ci avviciniamo alla fine della Hamadate Lamra, annunciata da alcune grandi dune isolate all'orizzonte. Il netto gradino che ne delimita la fine ospita una serie di tronchi pietrificati di notevoli dimensioni. Quando il sole sta ormai per scomparire all'orizzonte, arriviamo finalmente al primo cordone di dune dell'Erga Ubari, che affrontiamo e dietro il quale facciamo il primo campo sulla sabbia.